0: primero presenta el evento porque eh, siempre casi todos somos los mismos pero siempre viene gente nueva estos es en escépticos en el pub es el último antes de octubre aquí venimos a que nos den una charla de algún tema interesante polémico que tenga algo que ver con pseudociencias fraudes o simplemente bueno temas científicos curiosos. el ponente nos da una charla y luego debatimos discutimos preguntamos no argumentamos con falacias lógicas y demás cosas del estilo. Veréis que tengo una cosa amarilla brillante en las manos.
1: ¿La azul
0: y amarillo, verde lo acepto, pero es amarillo. Bueno, es una cosa que brilla y llama la atención. Lo he hecho antes de la manera más cutre posible es un buzón de críticas y sugerencias el año pasado hicimos un un en el pub de final de junio de evaluación pero este año no lo vamos a hacer así que lo que hemos traído es un buzón para que podáis de manera anónima o no anónima criticar, sugerir, sugerir temas decir que somos una mierda que somos geniales, eh, cualquier cosa que se os ocurra la ponéis aquí la escribís en las cuartillitas ¿Podéis declararos a alguien que ha venido? Las más graciosas las leeremos en alto, así que podéis también contar chistes, lo que queráis. Otro día, ¿eh? en octubre. Y nada más, ahora lo voy a rular como está vacío, lo puedo tirar. Lo voy a hacer, ¿no? ¿Seguro? Y, joder, está justo a mi no altura. Y nada, lo dejáis en algún sitio que, que se quede más o menos accesible. Y los papeles, pues oye, os levantáis... Y los cogéis o los rulo o no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Ver, coges uno y pasas. Coges uno y pasas. Y la casa va a ir por sorpresa. Vale, ya he presentado el montón de críticas y sugerencias. Eh, ahora voy a pasar solo coges una y pasas si tienes algo que escribir si no, pasas todas porque no hay para todos ah, podéis usar las servilletas también y... billetes también ¿algo más? bueno pues eh, sigo os recuerdo que este evento lo organiza ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico que somos un montón que ya no sé cuántos escépticos en el pan vamos, 11 o 12 o 13 muchos y bueno que gracias a todos por, por venir vamos a por, lo voy a comentar ya que estamos que no sé si os acordáis que al principio lo hacíamos último sábado de cada mes lo cambiamos al primer sábado de cada mes entre otras razones porque coincidía con Café Periodismo y pensábamos que mucha gente que iba a Café Periodismo también querría venir aquí pues resulta que ahora han cambiado el Café Periodismo y es hoy así que igual lo que quieren es jodernos sé. no lo sé. Sí, no sé y bueno ya sin más rollos os presento a nuestro ponente es Ramón Nogueras. Es que mi apellido confunde. Es psicólogo clínico, es formador, es consultor. Viene a hablarnos de por qué la gente se cree achorradas. Y eh, como es psicólogo, pues bueno, desde ese punto de vista, Ismael y yo le hemos entrevistado antes para el podcast. Pensando críticamente, que os recuerdo a todos que está ahí, que cada mes, Ismael y, y yo <coughs> entrevistamos al ponente, lo, pues bueno, lo, lo, lo colgamos, os podéis suscribir tanto desde iTunes como desde cualquier otro eh, lector RSS, son muy interesantes, ya hemos entrevistado a Ramón, es un crack, es muy gracioso, habla muy rápido, dice muchas palabretas y... Y domina el, el tema, que es lo importante. Así que nada, le recibimos con un aplauso y muchísimas gracias.
2: Hola. Me gustaría que empezáramos la ponencia con un pequeño experimento. Quiero que miréis eh, atentamente a la pantalla, ¿de acuerdo? Quiero que me, que me prestéis atención, que miréis a la pantalla durante unos... 15, 20 segundos, atentamente, y penséis si veis algo ahí. ¿Vale? Si lo veis, guardadlo para vosotros. No lo compartáis con el vecino. Simplemente mirando y concentraros en ello. Muchas gracias. Esto es un. Uh, esto es un pequeño experimento. Esto está torcido, Bueno. Bienvenidos a Paranormalidad, Es una ponencia sobre por qué vemos cosas que no están ahí. Yo, como ha presentado antes Borja, me voy a como ha presentado antes Borja, vengo aquí invitado por la RP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, a la que le agradezco la oportunidad de, de estar aquí con vosotros. Yo ya he venido como oyente algunas veces a estas ponencias y lo he disfrutado como, como un loco, así que pensé que sería gracioso e interesante poder devolver un poquito el favor hablando aquí para, para vosotros. Yo soy Ramón Noguera, esta es la única foto decente de mi cara que hay, así que la aprovecho para presentarme. Como habréis notado por el acento, soy de Granada. allí estudié psicología, ¿de acuerdo? Y empecé trabajando como psicólogo clínico, ¿de acuerdo? Y no hay límite al número de gilipolleces que uno tiene que ver cuando trabaja como psicólogo clínico y cuando entra en contacto con otros psicólogos clínicos, porque como por desgracia, nuestra profesión está llena de, en su mayoría, profesionales con muy buena intención y con muchísimas ganas de ayudar, pero... Perfecto, imbéciles. ¿De acuerdo? Entonces hice un máster en recursos humanos que me sirvió para echar los dientes en Madrid trabajando como consultor y me di cuenta de que eso de que las empresas son eh, lugares racionales es un mito y que están llenas de gilipollas igualmente y que además están dispuestos a creerse cualquier mierda que les vendan, incluyendo cosas como, por ejemplo, realinear el Feng Shui de los muebles de una oficina para mejorar la productividad. Esto lo he visto yo. Hacer eh, sesiones de creación de confianza de grupo a base de abrazo entre compañeros de equipo y tanta esta mierda las he visto yo, las he sufrido. El caso es que, bueno, he ido haciendo cada vez más cosas hasta llegar a ser gerente de recursos humanos en algunos proyectos concretos, como mi amigo el gato malvado Casper Y finalmente, hace tres años, me mudé a Barcelona. Esto creo que va a ser un problema todo el tiempo, tío. Están, no, pero es que están todas corridas hacia la derecha. Están todas, las, no sé por qué. No tengo ni idea, pero es una explicación poco probable. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? El, el propósito de mi ponencia, no tengo mucho tiempo, es responder a una pregunta fundamental que es ¿por qué? ¿Por qué la gente cree en estas cosas? ¿Por qué la gente ve fantasmas? ¿Por qué la gente va a un psíquico, el psíquico le dice algo y esta persona sale convencida de que realmente el psíquico tiene alguna capacidad para averiguar cosas del presente, el pasado o el futuro? No sé vosotros, pero mi reacción habitual es cabrearme, es pensar, es que esta gente es imbécil o ¿qué es? ¿Qué que, que, que pasa? ¿No se dan cuenta de que esto es una idea de mierda? Es como dar una pistola a este tío, ¿por qué? ¿Por qué cojones lo hacéis? ¿Por qué? Claro, resulta que la psicología, la ciencia de la psicología, tiene algunas explicaciones muy interesantes para estos fenómenos y yo voy a intentar transmitiros algunas de ellas, ¿de acuerdo? Para ello me voy a apoyar mucho en el trabajo de este hombre, de Charles Weisman, que es uno de mis ídolos personales, psicólogo, pero antes de ser psicólogo fue mago y predigitador. Es un escéptico desde hace muchísimo tiempo, al igual que otros grandes escépticos que, que nos han hecho saber más sobre, sobre la verdad acerca de cierta superchería. Es investigador en, en una universidad británica cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y ha publicado numerosos libros de divulgación sobre psicología científica. Es uno de los que más ha hecho por difundir la psicología como ciencia y no como polla decir circense, ¿de acuerdo? Este hombre publicó un libro que es un poco la base y la estructura de esta ponencia que se llama Paranormalidad. Muchas de las investigaciones que vamos a, a comentar aquí vienen de ese libro y han sido recopiladas por él, ¿de acuerdo? Básicamente lo que os voy a contar es lo siguiente. Nosotros tenemos un cerebro maravilloso que está muy, muy, muy preparado para ver patrones en todo lo que hay a nuestro alrededor, En todo. Pero a veces esa capacidad nos traiciona y nuestro cerebro ve patrones donde no los hay. Esa es la primera causa de que a veces veamos cosas que no están ahí. ¿Eh, ¿Cuántos de vosotros habéis visto alguna vez una nube con una forma concreta? ¿Un vehículo, un corderito, un barco algo así? ¿Levantad la mano? ¿Venga, la mano? Todo. Pero vosotros sabéis que la nube ni forma ni polla en vinagre. O sea, que la nube no tiene forma de nada. Es tu cerebro que trata de darle forma a algo que no la tiene porque el cerebro no soporta no tener explicación para algo. El cerebro es una máquina de generar explicaciones. Cuando el cerebro ve algo que no entiende, coge cualquier explicación, por mierda que sea, y esa se la apropia. Y esa es la segunda parte, ¿de acuerdo? Nuestra capacidad de ver patrones, como este, o como este, ¿de acuerdo? O como este. Este experimento que he hecho con vosotros es eh, un pequeño experimento que sirvió en su momento para demostrar que estos estos test... ¿Conocéis el test de Rorschach? sabéis que es un test eh, de origen psicoanalítico que se basa en que te ponen una mancha de tinta delante de ti y según lo que tú veas dentro de esa mancha el terapeuta se supone que puede hacer predicciones y averiguaciones sobre tu personalidad y sobre tu forma de ser bueno, este test y otros cuantos se utilizaron para demostrar que esto es una mierda ¿de acuerdo? una mierda ¿cuántos de vosotros habéis visto algo aquí? levantad la mano y no haber conceído. venga, la gran mayoría este test no mide un carajo en lo que se refiere a tu personalidad, tu forma de ser o tal. Pero mide muy bien lo sugestionable que eres y mide muy bien lo capaz que eres de ver patrones donde no existen. Aquellos de vosotros que tardaréis menos de 10 segundos en detectar un patrón en la mancha, y no quiero que levantéis la mano ahora porque eso es una cosa privada, pertenecéis al grupo altamente sugestionable. Probablemente vosotros con mucha frecuencia veréis formas, caras en las petas en las del mármol, en las nubes, en las llamas de las hogueras, etcétera, etcétera. Aquellos de vosotros que hayáis tardado entre 30 y segundos y un minuto pertenecéis, digamos, a lo que podría ser el promedio. Si tardan más de un minuto en ver algo o no llegas a verlo, probablemente es que eres poco sugestionable, poco propenso a ver patrones. Esto no es bueno ni malo, es simplemente una característica individual. Y se ha encontrado que estos test sí sirven para algo. Porque la capacidad de ser sugestionable correlaciona muy bien con la propensión a, por ejemplo, tener experiencias extracorpóreas, como el viaje astral. Creerse lo que un medium le diga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la segunda parte es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un fenómeno... Que nos sucede a todos los seres humanos. Si alguno de vosotros piensa que no le pasa a él, eso es un seco de confirmación hablando. El seco de confirmación es la, la tendencia que tenemos a coger aquella información que confirma lo que pensamos y a cerrarnos a ella de forma obsesiva y rechazar aquella información que contradice nuestras creencias. Esa es la razón por la que, por ejemplo, una persona de, de derecha nunca lee el país. ¿Por qué? porque automáticamente no puede creer aquello que piense, que diga el país igualmente que si tú eres alguien de centro o de izquierda no vale la razón a ver, por favor, un periódico de fachas ¿qué van a tener ellos que confirmar? el sesgo de confirmación lo que hace es que mantiene nuestras creencias a salvo evitando que nos expongamos a información que pueda contradecirlas, ¿por qué? por un fenómeno que se llama disonancia cognitiva ¿ves lo que decía? No, es que no sé no sé muy bien por qué, por qué es esto bueno, eh, el, la disonancia cognitiva es un fenómeno que explica por qué la gente se aferra a las creencias sobrenaturales con tanta fuerza. Y consiste en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente dos pensamientos que son opuestos, contradictorios, y que no son compatibles, eso nos genera ansiedad. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí fumáis? Levantad la mano, que todavía es legal. Venga, manos arriba. Vale. Vosotros tenéis todos dos pensamientos en la cabeza que son incompatibles y contradictorios. ¿Dijo? el primero es fumar posiblemente mata hay abundante investigación que parece indicar que fumar es perjudicial para la salud el otro es yo me fumo un paquete o dos paquetes o medio paquete o tres paquetes al día claro, la conjunción de esos dos pensamientos ¿qué efecto produce? ¿qué resultado da? soy gilipollas soy gilipollas, estoy fumando estoy haciendo algo dañino para mi salud muchas gracias campeón algo dañino para mi salud y estoy pagando dinero por ello ¿qué es lo que hace la gente para resolver una disonancia cognitiva? pues muchas cosas una de ellas es cambiar uno de esos pensamientos si yo fumo y dejo de fumar desaparece la contradicción desaparece la crisis pero si no quiero o considero que no puedo dejar de fumar puedo inventarme otro pensamiento que amortigue el choque entre ambos y me permita seguir fumando por ejemplo bueno, bueno tampoco fumo tanto si solo fumo cuando salgo por ahí o tampoco está demostrado del todo que el tabaco cause cáncer etcétera, etcétera la gente que tiene creencia en lo paranormal Recibe diariamente millones de pruebas De que son unos cretinos Millones Hace poco, sabéis que un gurú ha anunciado el fin del mundo Para hace unos pocos días, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de la fecha? ¿Cuándo era? 21 de mayo, ¿verdad? ¿Vosotros pensáis que el 21 de mayo Que ha llegado y evidentemente el mundo no se ha acabado Ha disuadido a estos creyentes De seguir pensando en el fin del mundo Está cerca? No, claro que no porque la disonancia cognitiva que te produce saber que tenías una creencia, que se ha probado errónea es tan fuerte y amenaza tanto tu propia autoestima que se aferran a cualquier explicación alternativa con tal de no admitir su equivocación. ¿De acuerdo? Atentos a estos dos fenómenos porque son la clave de la mayor parte de lo que vamos a ver en los próximos minutos si el tiempo lo permite. ¿Vale? El primer ejemplo que os quería poner es este perro psíquico gana la lotería. Si recordáis el mundial, como no recordarlo recordaréis el pulpo col de los huevos, que espero que hayan hecho un pulpo a feira buenísimo con él o lo que sea que los alemanes hacen con los pulpos. Mucha gente ha aclamado durante muchos años que determinados animales tenían eh, propiedades eh, psíquicas. En este caso es este perrillo que tiene 7 años, muy guapo, él. ¿eh? que se supone que era capaz de predecir los números de la lotería. El Pulpo Paul predecía los eh, equipos ganadores del mundial, porque evidentemente cada uno tiene que tener su especialidad, cada uno tiene que tener su nicho laboral. Yo voy a discutir con vosotros un caso muy interesante, no he encontrado fotografía del perrete en cuestión, lo siento mucho, que es el de J.T., el perro psíquico. J.T. era un perrito muy simpático que vivía en Inglaterra, con su dueña y con los padres de esta se hizo famoso porque aparentemente el perrito tenía la capacidad de adivinar cuándo su dueña iba a volver. O sea, tú estás en Alcalá, el perro está en Alcalá, la dueña baja a Madrid y cuando la dueña está en Madrid dice, voy a volver a casa, el perro se apalancaba en la ventana a esperarla y según parecía, coincidía siempre, que el perro se ponía en la ventana, con que la dueña emprendía el camino de regreso. La hostia. Quiero decir... A mí me surgen dos preguntas. Primera, ¿por qué coño las habilidades psíquicas son tan inútiles siempre? El perro sabía cuándo volvía la dueña, ¿y qué? Y la segunda pregunta es, ¿de verdad el perro era capaz de predecir con tal acierto eso? Richard Weisman se puso en marcha, para ver si aquello era verdad, en condiciones pues un poquito rigurosas. Y se fue a casa de esta mujer con un compañero. Y le pidieron permiso para poner a prueba esa afirmación Y la chica, muy amablemente, aceptó El perro también, muy amablemente, aceptó supongo. El compañero de Richard, Matthew Cogió a la señora y se la llevó por ahí ¿De acuerdo? La idea era que estarían en el centro de la ciudad Un número aleatorio de horas ¿Cómo sería esto? Llevaban un generador de números aleatorios Que permitía determinar al azar a qué hora volverían De forma que nadie podía saber a qué hora iban a volver Una vez que ellos habían salido de la casa por otro lado, Richard Weisman grababa la ventana donde estaba el perro, se supone posicionado, para ver si el perro realmente, a la hora prevista, se ponía en la ventana. ¿Qué pensáis? ¿Qué pasó? Fracasaron. ¿eh? Fracaso. El perro estaba en la ventana cuando le tocaba. El perro, cuando su dueño decidió volver, se puso en la ventana. Y el resto del tiempo también. El perro estaba todo el puto día en la ventana. Todo el puto día. Todo el puto día. Claro, ¿qué pasó? ¿Eran eh, gente maliciosa estos señores? ¿La dueña del perro y sus padres eran gente maliciosa que quería estafar? No, eran gente muy bien intencionada que se habían dejado llevar por el seco de confirmación y por la capacidad de ver patrones donde no los hay. En realidad, el perro se puso en la ventana 13 veces durante la duración del experimento. O sea, el perro pasaba más tiempo en la ventana que fuera. Con lo cual, pues claro, era fácil que el perro estuviera en la ventana en el momento de que su dueña regresara. Para ser un poquito más riguroso, hicieron un segundo ensayo, se volvieron a llevar al día siguiente a la mujer por ahí, y el perro estuvo 12 veces en la ventana. El perro estaba acampado como el sol. Entonces, cuando le confrontaron con los datos a la dueña y le dijeron, esto es una puta mierda, la dueña, la explicación que se le ocurrió era que como era verano, el verano le confundía, ¿no? Porque había una perrilla por ahí que estaba en celo y claro, pues el perro estaba empitonado perdido y se pasaba el día en la ventana. Como Richard Weisman y su compañero eran científicos rigurosos, dijeron que entonces repetirían el experimento en invierno sin perras en celo por la zona y lo repitieron en diciembre. El perro volvió a estar ocho veces en la ventana una de las cuales aprovechó para vomitar la rincha de los zapatos Y es cierto que a la hora del retorno de su dueña estuvo en la ventana pero solo unos segundos. La conclusión, el perro no podía usarse como predictor de cuándo iba a volver la dueña. Pero ellos lo tomaron así. ¿Por qué? Porque vieron un patrón, observaron alguna vez que el perro había estado allí y había coincidido con el regreso de su dueña... E ignoraron, vía sesgo de confirmación, todas las veces que la dueña había vuelto y el perro estaba en el patio, estaba tumbado en el sofá o estaba haciendo cualquier cosa de perro de las que hacen los perros. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido la experiencia de estar pensando en una persona y que esa persona te llame? ¿A cuánto ha pasado? Bien. Y no os ha pasado por la cabeza, aunque sea de coña, el tema de hostia, qué conexión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, 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 no.
1: Bueno, para no. mí sí
2: me ha pasado, ¿qué pasa? Entonces, eso se debe precisamente a que tu cerebro inmediatamente dispara la alarma de... Eh, aquí hay un patrón, aquí hay una relación significativa. Lo mismo que en los poderes psíquicos, tío. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro entorno, cuando evolucionamos como especie, la capacidad de ver patrones, de darnos cuenta de las relaciones entre las cosas, era crucial para nuestra supervivencia. Y es mucho mejor ver un patrón que no hay, equivocarse y asustarse por nada que no ver un patrón crucial y que se te como un oso. Entonces, claro, si yo me fijo en que cuando viene un tigre de dientes de sable, pulparle, hay un movimiento en los arbustos, y salgo corriendo, seguramente la mitad de las veces será mi hermano que estaba cagando, o será el viento, o será lo que sea, pero yo me he ido corriendo. Eso es mucho mejor que no irme corriendo y que haya un tigre de dientes de sable y se me diente. Esta es la base de los fenómenos que vamos a ver ahora y nos vamos a centrar en dos. Nos vamos a centrar en los mediums, y los eh, lectores de La Palma, el tarot, y todas estas cosas, y las experiencias extracorpóreas y los viajes astrales, ¿de acuerdo? Si el tiempo lo permite. Fijaros, lo mismo sucede con los test de dibujar a la persona. ¿Alguno de vosotros ha pasado un test de estos? Que el terapeuta te pide que dibujes a tu familia, o un árbol, o una casa, o a tu muerto a caballo. El matrimonio Chapman, en los años 80, demostró que estos test eran falsos con un procedimiento muy sencillo. Cogieron a varios pacientes y les pidieron que hicieran dibujos. Luego cogieron y adjudicaron a varios eh, terapeutas esos dibujos a, añadiendo descripciones de los síntomas de los pacientes. Por ejemplo, este es muy desconfiado. Este tiene dudas sobre su virilidad. Este tiene un problema de impotencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué creéis que pasó? ¿Qué interpretación creéis que hicieron los terapeutas? ¿Hicieron la que deberían haber hecho? No,
1: ya, pues, no
2: Sí, sí, la hicieron, la hicieron. O sea, quiere decir, los que esperaban ver un paranoico se fijaron en que los dibujos tenían los ojos grandes como de desconfianza, las figuras con dudas de autoestima dibujaban hombres con hombros anchos, los genitales pequeños implicaban impotencia. salvo que a los terapeutas les engañaron. Los síntomas se aleatorizaron y se asignaron al azar a dibujos, de forma que el dibujo no correspondía con los síntomas. A pesar de eso, los terapeutas vieron en el dibujo lo que querían ver y no lo que había, eso desacreditó definitivamente este tipo de test, el chat, etcétera, etcétera, y lo mostraron pues como la porquería que son, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con esto, ¿de acuerdo? entonces sí se encontró que las personas que puntuaban muy alto en la rapidez a la hora de ver patrones aquí eran gente especialmente sugestionable y especialmente propensa a ser hipnotizada, etcétera, etcétera, etc., que es muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces pasemos ya a los echadores de cartas... a mediums y demás, ¿vale? Evidentemente la, la, la ciencia, la evidencia y la investigación nos demuestran que más o menos da igual si echas tú las cartas o si le echas gatos, ¿De acuerdo? La, la eficacia del asunto es la misma. Y aquí es donde entra el maravilloso James Randi. vale? James Randi, que muchos de vosotros conoceréis y que es un ídolo personal mío, sabéis que tiene un millón de dólares aguardando a alguien que consiga probar en condiciones experimentales y controladas que tiene algún tipo de poder psíquico. ¿Sabéis cómo funcionan los echadores de cartas? Los mediums. La cabeza arriba abajo es que sí, de lado a lado es que no. Vamos a utilizar un ejemplo de Randy para explicarlo. Hay una conocida medio británica llamada Patricia Put. Patricia Put es una mujer que afirma que puedo obtener información sobre ti. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Sobre Carlos, hablando con los muertos de Carlos, ¿de acuerdo? Entonces ella se pone a hablar con sus muertos y sus muertos le cuentan cosas sobre él. La gente flipa en colores con esta mujer y Randy decidió poner a prueba si realmente esta mujer tenía ese tipo de poderes no. para él organizó un desafío muy sencillo en vez de sentarse frente por frente, ¿de acuerdo? con la persona, ¿qué tal? hablar animadamente y tal organizaron una circunstancia experimental un poquito diferente, básicamente lo que hicieron fue que en primer lugar, uno de los investigadores se quedó con Patricia todo el día ella salía de la sala y entraba un sujeto experimental este sujeto para que ella no pudiera hacer deducciones basadas en su ropa, la joyería no pudiera sacar nada de sospechos, llevaba un pasamontañas negro, una túnica negra y una capa negra encima, o sea, parecía como un extra de Batman al extra lo sentaban de cara a la pared y ella se sentaba en el otro lado de la habitación ¿cuál era el método? pues si vamos a hablar con los muertos de Carlos yo cojo a Carlos, lo disfrazo de Batman lo siento ahí y siento a Patricia a lo mejor ¿dónde está tu nombre? Rubén. Rubén Patricia se concentra fuerte en los muertos de Carlos ¿vale? y contacta con los muertos de Carlos entonces ella escribe lo que saca de los muertos de Carlos sale Patricia sale Carlos entra Victoria se sienta entra Patricia en la Medium habla con los muertos de Victoria así durante todo este tiempo Richard Weisman acompaña a, a, la, a la Medium y James Randy acompaña a los asistentes para asegurarse que no hablen entre sí en ningún momento cuando acaban cogen las notas de Patricia y se las enseñan a los eh, asistentes al experimento y le piden que digan cuál de las notas les describe mejor a ellos, ¿de acuerdo? La idea cuál es, si ella puede hablar con los muertos de cada uno, las notas serán acertadas y cada asistente podrá identificar qué nota le describe a él acertadamente. Si no, pues lógicamente, tendrán a escoger notas que sean correspondientes a otra persona. ¿Qué pensáis qué pasó? No dio ni una, ni una, es que ni por equivocación. Tirando moneda al aire habría tenido mejor porcentaje de éxito del que tuvo. La mujer no se rindió y dice que va a volver un día y se lo va a demostrar y se va a llevar el millón de dólares. Yo creo que el millón de dólares de Randy está ahí. Pero claro, seguimos teniendo lo mismo. Una de cada seis personas, una de cada seis personas en Estados Unidos, el año pasado dijo haber tenido una experiencia con un psíquico o medio que le dio información vital. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Qué? No, pues
2: esto se debe a un efecto de psicología Que se llama el efecto Barnum Os presento a Phineas Taylor Barnum El empresario de circo más grande de todos los tiempos Y el autor de la famosa frase De que cada minuto nace un imbécil Esa frase es literalmente suya Barnum tenía un poderoso negocio Basado en eh, los circos de freaks, Como por ejemplo El Chirín de Alba, y el Barnum tenía una dudosa moralidad en lo que se refería a engañar a sus clientes pero era un escéptico rabioso en lo que se refería a los clientes de los demás y le pusieron este nombre al efecto en su honor ¿por qué la gente cogía las predicciones de Patricia y se las hacía suyas? porque las predicciones de los medios miros psíquicos se formulan de una forma concreta que dispara lo que llamamos el efecto Barnum ¿vale? el efecto Barnum consiste en que nuestro ombligo es el objeto con mayor carga gravitatoria del universo entonces cada vez que se describe algo en términos positivos nos lo asignamos por ejemplo, el 84% de los conductores piensan que están en la parte superior de habilidad conductora, lo cual es imposible la mayoría de los conductores tendrían que estar en la media, no, el 84% piensan que conducen mejor que los demás el 75% de los hombres de negocios piensan que son más honestos que los demás, cágate lorito y cuando tú entrevistas a ver, ¿cuántos estáis aquí? ¿tenéis pareja? Chicos solo, chicos solo. ¿Cubráis en casa? Sí. Pues si vosotros le preguntáis a vuestras parejas ¿cuánto porcentaje de las tareas domésticas hacen ellas? Y luego yo os pregunto ¿cuánto hacéis vosotros? Suma más de un 100% colega, es la polla. Tendemos a asignarnos con facilidad aquellos rasgos. Por tanto, un medium siempre hará descripciones tendentes a ser positivas acerca de ti. Si eres bueno, empieza sintiéndole la pelota a la persona. Veo que eres una persona con una personalidad Sólida, bien definida, eres alguien fiable, eres alguien en quien sus amigos se apoyan. Segundo, tendemos a pensar que nuestros éxitos son cosa nuestra y los fracasos son por culpa de las circunstancias. Si yo hago algo bien, es mérito mío, si yo hago algo mal, es culpa de otro. Esto no es malo, porque ¿sabéis lo que pasa cuando no tenemos esta tendencia? Que tenemos una depresión clínica. Esto es normal y es natural, pero es un sesgo, es una distorsión en cómo percibimos las cosas y además con otra gente lo hacemos al revés cuando alguien hace algo mal es culpa suya cuando hace algo bien muchas veces es gracias a la circunstancia esto se llama error fundamental de atribución ¿vale? todo esto combinado hace que la gente que se dedica al tema de la mediunidad, eh, los psíquicos y tal tengan un perfil muy claro a la hora de hacer sus predicciones, primero fijaros en este, en este gráfico que os pongo fijaros en el símbolo del centro, ¿qué es? he oído a alguien que ha dicho un teléfono un 13 un 13 o una B ¿y ahora? para mucha gente una vez que fijan su percepción en que es un 13 les cuesta mucho ver la B y los que veían la B les cuesta ver el 13 y hay una parte importante de personas que ven cómo fluctúa ahora es un 13 ahora es una B ahora es un 13 ahora es una B ahora es un 13 ahora es una B esto tiene que ver con el sesgo de confirmación y con nuestra tendencia a aferrarnos a aquello que nos interesa. Entonces, yo voy y entrevisto a Dan Borja y soy un medium, ¿vale? Le cojo, dame la palma de la mano. Eso. Tienes una línea de la vida larga y evidentemente eres una persona que no le da miedo decir las cosas como son. Entramos así. Borja, su atención, su cerebro se queda en eso y dice, tú eres mi amigo. A continuación... Envuelvo todo el resto del discurso en vaguedades, dejando que la persona, la persona, seleccione aquello que se ajusta o que cree que se ajusta a su descripción. Conclusión, la gente sale de allí pensando, hostia, esto es la polla, este tío me tiene calado, calado, calado. Mentira, has sido tú el que le ha hecho el trabajo, tu cerebro el que le ha hecho el trabajo. Entonces, este proceso se llama lectura en frío, cold reading, ¿de acuerdo? Y es algo que está al alcance de todos vosotros, todos podéis ser psíquicos, todos podéis leerle la palma a vuestros colegas y quedaros con todo el mundo. ¿Cómo se hace? Unos pocos pasos sencillos. Punto número uno. Adular. <risa> Hacer la pelota te llevará lejísimos en este negocio. Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Siempre hay que abrir con una eh, entrada positiva y aduladora. ¿Por qué? Por un principio que se llama efecto de primacía y recencia, que dice que en una serie de ítems recordamos mejor los primeros y los últimos de la serie. En una lista de la compra recordamos primero mejor lo que había al principio y al final de la lista si yo entro haciendo la rosca toda la percepción de la persona de la interacción es positiva ¿de acuerdo? segundo di una cosa y di la contraria esto lo hacen los políticos todo el rato eres una persona con los pies en la tierra pero no te da miedo tomar riesgos en ocasiones eres alguien que dice siempre la verdad pero también sabes cuándo hay que ser discreto te gusta compartir las cosas con tus amigos pero necesita un espacio interior para ti una cosa y la contraria. ¿Por qué? Porque la persona que está delante de ti cogerá a la que se ajuste a sí misma y desechará a la otra y se olvidará de que la dijiste. Es que es la polla. Tenemos una memoria que es tan mierda. <risa> Siguiente. Sed muy ambiguo. Esto es como un mapa con una flecha que dice, tú estás aquí. Lo mismo. No digáis nada contundente. ¿Por qué? Porque luego veremos que si tienes que reaccionar a que te pillen en un renuncio, si eres ambiguo siempre puedes reformular lo que has dicho de una forma que encaje. Pesca y recoge Fishing and fucking ¿Cuál es la... De fork De tenedor No de... Fishing and fucking. ¿Qué quiere decir esto? Durante una lectura Los medios Están muy atentos A vuestro lenguaje no verbal Y a vuestra respuesta Entonces ellos van re, eh, Recitando una retaíla de temas Sexo Trabajo Salud Familia Amistad Expectativas Sueños Por este orden Según la reacción Que ellos observan en ti Se dan cuenta de si eso va contigo o no va contigo. Cuando notan una reacción por tu parte, indagan más. Entonces yo puedo decir, veo cambios en tu futuro, no sé si es un cambio laboral, si es un cambio familiar, si es un cambio sentimental. Y en el momento <risa> que yo me sonríe, digo, estás pensando en un cambio en tu relación sentimental, y yo ¡eh, la polla, me acabo de echar la novia! ¿Os dais cuenta? Pescar y recoger. Lanzas muchísimos hilos y te enganchas a aquellos en los que observas una reacción. Por último, jugar con el efecto copo de nieve. Todos pensamos que somos únicos y eso es mentira. Mentira. La verdad es que la mayoría de nosotros reaccionamos todo en forma idéntica, predecible y absolutamente banales. Por ejemplo, ¿sabéis que una de cada dos personas tiene una cicatriz en una de sus rodillas? ¿Sabéis que en Inglaterra dos de cada tres personas tienen a alguien cercano que se llama Jack?
1: Cuando nosotros hacemos enunciados
2: que supuestamente mmm, hacen aspe eh, referencia a aspectos muy únicos pero que en realidad son genéricos reforzamos nuestra imagen de tener alguna conexión con el mundo espiritual por ejemplo, si yo hago referencia a que alguien, a que tienes un montón de cartas no, de fotografías en un cajón, hay un 90% de posibilidad de que diga, hostia puta, es verdad y que no se te ocurra pensar que todo el mundo tiene fotos de su comunión en un cajón y no le hace ni puto caso claro que sí pero no nos enfocamos en ello y decimos la hostia sabía que lo tengo en un cajón sería impresionante si yo te dijera en qué cajón lo tiene. eso sería la hecho. pero no yo cuando dije que está en un cajón tú ya rellenas el resto de la foto y por último aprovechar los limones para hacer limonada cuando alguien te, te diga no, eso no es así rápidamente cambia di que estabas hablando de forma metafórica ¿El mar? ¿No? ¿Que no te gusta el mar? No, pero el mar era una metáfora de un viaje, un viaje en el que vas a dejar algo atrás, un cambio. ¿No? ¿Tu, tu padre no se llama Juan? ¿Juan? Pero no, es una letra parecida. Quizá Juan, la L, la, 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 Luis, Luis, hasta que saques algo. <risa> Estas simples técnicas, combinadas con nuestra tendencia a fijarnos selectivamente en algo y olvidar lo demás, hacen que los medios sean percibidos como competentes y eficaces. Cuando en realidad no lo son. Y somos nosotros, nuestros cerebros, los que le estamos haciendo el trabajo sucio a ellos, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué pasa con los viajes astrales? ¿Qué pasa con la gente que dice que ha salido de su cuerpo, que ha viajado y que ha ido a otros sitios así, levitando? ¿Verdad, mentira? ¿Sabemos algo acerca de ellos? Pues la psicología resulta que sí sabe acerca de ellos. Y aquí nos vamos a fijar en esta señora, Susan Blackmore, ex ex parapsicóloga y ahora mismo neurocientífica. Susan Blackmore tiene una historia muy curiosa que merece la pena re repasar porque es el currículum más extraño de todos los científicos que yo he conocido. Susan Blackmore se formó como bruja blanca después de tener en 1970 una experiencia de viaje astral. Susan estaba en su dormitorio en Oxford, Inglaterra, con un pelo de marihuana gigantesco y Susan escribe que vio, sintió como su cuerpo, su, su conciencia, su alma, abandonaba el cuerpo y flotaba hasta Nueva York, de todos los sitios. Voló por encima de Inglaterra, el Atlántico, llegó a Nueva York, se dio una vuelta por ahí, volvió cruzando el Atlántico, entró por su cuello y... Acabó. A consecuencia de eso, decidió dedicar su vida a la parapsicología, se formó como bruja blanca. Y se doctoró con una investigación que trataba de establecer si los niños son telepata o no. No lo son. Luego investigó si el LSD favorece tu habilidad psíquica. No lo hace. Y después estuvo investigando si el tarot realmente puede predecir el futuro. Que no lo predice. Después de 25 años y de mucho tiempo perdido, decidió que pasaba del tema ya y se volvió estética. ¿Vale? Más vale tarde que nunca. Susan el, se interesó por el tema de los viajes astrales por su propia experiencia y por el caso de María. María es el caso canónico de viaje astral y si leí sobre viajes astrales es imposible que no os encontréis con el caso de esta mujer. María es una trabajadora emigrante ilegal hispana que sufre un ataque cardíaco y es ingresada en un hospital en un estado semicomatoso. Pasa tres días en el hospital inconsciente y cuando sale habla con su asistente, la señorita Clark. Le cuenta a la señorita Clark que durante su periodo de inconsciencia, abandonó su cuerpo y flotó por los terrenos del hospital, llegando a fijarse en que en una habitación del lado norte del hospital había una zapatilla deportiva en el alféizar de una ventana, que era supuestamente un sitio eh, de difícil acceso que no se podía ver desde el patio, o sea, tú no podías ver las zapatillas ahí, pero que además las zapatillas estaban desgastadas y tenían las cordones atados debajo del talón. Así que el asistente social se fue allí, se puso en ventanas y en una ventana, que le costó verlo porque tuvo que pegar mucho la cara para poder verlo, vio que había unas zapatillas en una alféizar. ¿Y qué cosa? Que las zapatillas estaban desgastadas. ¿Y qué cosa? Que tenían los cordones atados debajo del talón. La leche. Evidentemente, la señora Clark decidió que allí había mucho dinero que ganar, publicó un libro, sacó a María del tour por las televisiones y ese fue el comienzo de la moda de los viajes astrales en el año 96, unos investigadores holandeses decidieron poner a prueba esto y se fueron para el hospital. En primer lugar, vieron que la ventana donde estaban las zapatillas no solo no era nada difícil de, de ver, sino que era facilísimo de ver desde los terrenos. De hecho, dejaron unas zapatillas allí de prueba y comprobaron que desde el interior de la sala también se veían las zapatillas perfectamente. Con lo cual, María, en el tránsito en camilla por delante de esas habitaciones, podría haber visto desde dentro la zapatilla. Pero es que además, no solo eso, sino que la zapatilla, las zapatilla se veía perfectamente desde fuera tanto que a los dos días dejaron dejar la zapatilla y la retiraron lo cual da vigor a la idea de que todo eso de que era muy difícil ver y que no podía haberla visto perdía bastante crédito y lo más importante es que la asistenta la señora Clark tardó siete años en contar la historia lo cual quiere decir que la deformó un poco y finalmente Clark acabó con, confesando y diciendo que todo aquello de los viajes astrales había sido un bulo pero la pregunta es ¿por qué? ¿por qué María pensó que había tenido un viaje astral? ¿por qué? ¿Ideas? ¿Alguna idea? ¿No? Esta es su hipótesis. Nuestro cerebro hace un montón de cosas a la vez, pero una de las que hace es enterarse de dónde estamos. ¿Dónde estás? En Madrid. No, no estás en Madrid. Estás sentado en una silla. Tienes a Ángela y a Borja a tu derecha e izquierda respectivamente. Llevas una camisa de un color que yo no sé cuál es, porque yo no voy a pretender distinguirlo tienes un vaso delante todo esto os puede parecer trivial pero es una carga de trabajo para el cerebro asombrosa y nuestro cerebro lo hace todo el rato ¿cuál es la hipótesis de la señora Blackmore? si el cerebro se desorienta el cerebro no deja de intentar buscar una explicación de dónde está si el input sensorial se corta eso al cerebro le da igual el cerebro sigue tratando de crear una explicación de dónde estamos y eso puede dar lugar a que el cerebro piense que está fuera del cuerpo si tiene datos sensoriales confusos que no puede explicar bien básicamente habría dos factores En primero, que se tiene que dar unas condiciones de desorientación sensorial que son muy fáciles de conseguir tan fáciles que de hecho podéis provocaros un viaje astral con dos espejos solo eso y un minuto de vuestro tiempo y en segundo lugar la sensibilidad individual que se puede medir con test como el test de las manchas de rochas y similares ¿de acuerdo? ¿queréis que os cuente cómo es el experimento? muy sencillo se cogen dos espejos se colocan uno frente a otro a un poquito de distancia, unos medio metro, un metro como máximo. Tú te sientas delante de uno de los espejos muy cerca, de forma que tu cara queda cerca del espejo. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo puedes ver reflejada tu espalda y tu parte posterior. ¿De acuerdo? Mirando fijamente al espejo, coge un dedo y empieza a acariciarte suavemente en la mejilla debajo del ojo. Así. Mirando fijamente tu reflejo, un minuto. Al cabo de un minuto empezarás a sentir que tú no estás ahí, sino que estás dentro del espejo y te estás mirando a ti mismo y que la sensación viene de fuera de tu cuerpo. Y muchos investigadores han reportado que además de la sensación de descorporización, sintieron el deseo de saludar al de enfrente del espejo y decirle... Porque perdieron la capacidad, perdieron la capacidad de darse cuenta de quién era quién y de dónde estaba. Porque estaban recibiendo entradas sensoriales confusas. Yo veo una estimulación táctil delante de mí, pero noto la estimulación aquí. Al final el cerebro acabó decidiendo que como lo que ve es más importante que otra cosa, somos seres visuales, mi cuerpo tiene que estar ahí delante. Y al cerebro le da igual, pensa si yo estoy dentro o no. El cerebro busca la explicación más conveniente en cada momento. Entonces, claro, ¿cómo podemos probar que esta es la hipótesis de los explicativas de los, explicativa los viajes astrales? Pues aquí viene el señor Ramachandran. Ramachandran es uno de los neurocientíficos más grandes de la historia. Es un héroe para mí. Y tiene un libro llamado Fantasmas en el cerebro que explica la neurociencia que hay detrás de fenómenos como, por ejemplo, los miembros fantasmas. Sabéis que muchas personas, la mayoría, cuando sufren una amputación, notan dolor en el brazo que ya no tienen. Él lo explicó y desarrolló un método para curar esos dolores. También explica alucinaciones, voces fantasmas y un montón de fenómenos que no tienen explicación y que os recomiendo de verdad su libro que es apasionante Fantasmas en el cerebro Ramachandran diseñó varios procedimientos como el que os he contado del espejo pero este me interesa mucho, es el de la mano de goma fijaros qué sencillo es ¿qué necesitamos para hacer el experimento de la mano de goma? una toalla un libro grande o un separador en todo caso y una mano de plástico fácil, ¿eh? entonces, esto funciona de la siguiente forma Cogemos al sujeto experimental y le pedimos que ponga ambos brazos sobre la mesa. ¿De acuerdo? Ahora, colocamos un separador de forma que el sujeto no puede ver su brazo derecho desde el codo hasta la mano. ¿Me vais siguiendo también? Sí. Es importante que se entienda muy claro, ¿vale? Entonces, coloco una toalla y debajo de la toalla coloco la mano de goma. De forma que el sujeto lo que puede ver es una mano de goma que sale debajo de una toalla y que parece conectada a su cuerpo. Hasta aquí bien, ¿no? vamos a conseguir que el sujeto crea que su mano es la mano de goma y que se olvide de que tiene una mano real si os fijáis, aunque quizás sea difícil distinguirlo encima de sus dedos índice el de la mano de goma y el de la buena tiene unos pinceles el experimentador coge ambos pinceles, uno en cada mano y simultáneamente con el mismo ritmo y la misma frecuencia se pone a acariciar el dedo real y el dedo de goma ahora el sujeto ve que estamos acariciando su dedo de goma y siente una caricia en su dedo real. ¿Hasta qué me seguís? Bien. Al cabo de un minuto o así de sobeteo, ojalá tuviera el vídeo, pero no lo he podido encontrar, la cara del sujeto cambia drásticamente cuando de repente empieza a sentir que el brazo de goma es suyo, que es su brazo que es parte de él, pero él sabe que eso no puede ser así, pero nota que la sensación de caricia viene del brazo de goma, no del suyo. Y de hecho, cuando medimos la temperatura del brazo real, la temperatura baja medio grado, lo cual Ramachandran hipotetiza que es porque el cerebro está cortando el riego sanguíneo del brazo porque cree que el brazo no es suyo. ¿Es la huella o qué? A mí me parece que es la bomba. Claro. Qué es lo que dice Ramachandra el cerebro está en una situación confusa ve un estímulo pero recibe un estímulo táctil que es incongruente ¿cómo resuelve el cerebro la duda? diciendo pues, el brazo coma es bueno ¿qué nos dice esto sobre los viajes astrales y la experiencia extracorpórea? que es muy fácil que el cerebro esté en una situación de desorientación en la cual sea susceptible a hacer explicaciones erróneas de la situación que estamos viviendo para terminar de confirmar esto un investigador holandés de nombre absolutamente impronunciable, lo siento porque no puedo decirlo, pero sé pues que, que creeros que es holandés, diseñó un experimento todavía más friki que esto a muchos le va a encantar. Inventó una especie de casco de realidad virtual, que era un casco con una, una lente que proyectaba una imagen frente a los ojos del sujeto. La imagen era exactamente su propia espalda, ¿de acuerdo? De modo que el sujeto se veía a sí mismo un par de pasos delante de sí, ¿vale? Entonces, en la imagen que el sujeto veía, él proyectaba una especie de varita que acariciaba la espalda, así, ¿vale? Y al mismo tiempo, uno de los investigadores se deslizaba detrás del sujeto y acariciaba la espalda del sujeto en el mismo patrón que el sujeto estaba viendo. Al cabo de un minuto, el sujeto empezaba a sentir que su cuerpo estaba delante de él, que él estaba viendo su cuerpo desde fuera y que lo que estaba siendo estimulado era la imagen real y no él mismo. Un minuto de estimulación. Daros cuenta si es fácil provocar un viaje astral. ¿Queréis provocar un viaje astral? Ya sabéis cómo hacerlo. Dos espejos, un ratito de rascaros la mejilla... Y podéis tener un viaje como nunca lo habéis tenido. De nuevo, esto es una manifestación de vuestro cerebro tratando de completar las piezas que le faltan. Siempre que estéis en una situación donde la explicación no es clara, vuestro cerebro hará lo que sea con tal de generar una explicación. Y se cerrará a ella contra viento y marea esa es la razón por la que mucha gente ve espíritu donde no los hay por la que cree que los medios aciertan más de lo que realmente aciertan y por la que la gente somos las personas somos propensos a creer en estas cosas porque lo sobrenatural nos da una explicación que calma a nuestro cerebro le da sentido a todo hay muchísimos más fenómenos que podríamos explicar como el tema de hablar con los muertos el tema de eh, los animales parlanchines el control mental y la hipnosis etcétera pero no salimos yo lo que quiero que se os quede claro es que sí vuestro cerebro funciona así así pensad en vuestro cerebro como un buen amigo pero que es un poco cabrón es un amigo que lo hace todo por vosotros pero que a veces os roba el dinero y se emborracha un amigo que a veces a veces os miente un amigo que es como como me pasa a mí cuando voy de viaje con, con mi novia por ahí que yo he hecho andar como si supiera dónde voy en realidad no tengo ni puta idea a dónde estoy yendo pero yo he hecho andar y voy allí. El cerebro a veces da explicaciones que no son reales, pero él necesita una, ¿de acuerdo? Y hay mucho más. Hay mucho más. Un último ejemplo es el de la memoria de los testigos. Este es el profesor Franz von Liszt. Franz von list es un... Era, ya palmó hace mucho el pobre, un increíblemente eficaz criminólogo que daba clase de criminología y de derecho legal en una eh, universidad alemana. Von List estaba convencido de que la memoria de los testigos de un crimen no era nada buena y montó varios experimentos para probarlo yo voy a contaros solo uno que es el que para mi gusto merece el premio Iron Maiden me da todo igual en investigación científica porque montó un asesinato en una de sus clases porque cuando se trata de tener las pelotas de acero nadie es más grande que los alemanes vosotros reíos pero ahora veréis Von List reclutó a dos actores ¿vale? dos actores él empezó a dar su clase acerca de un libro que se acababa de publicar en ese momento uno de los actores se pone en pie y le increpa y le dice que necesita antes de seguir exponiendo interpretar qué significa ese libro desde un punto de vista cristiano en ese momento otro de los actores se levanta y le dice que se calle que deje de joder y de interrumpir la clase los actores se enganchan en una discusión que va escalando hasta que finalmente se enganchan a puñetazos y en algún momento uno de ellos saca un arma pega un tiro. Un cuerpo queda tenido en la escena. Todo el mundo se caga encima. Ahora, atentos. En el momento en el que el cuerpo cae al suelo y hay dos segundos de silencio, List golpea el, con el mazo el estrado y dice, Tranquilo, tranqui, que esto es broma. Los actores se levantan, hacen una reverencia y salen. Inmediatamente, List comienza a preguntar a sus alumnos detalles acerca de lo que ha sucedido. ¿Qué pensáis que ¿Qué pasó? <risa> La mayoría de las personas solo vieron una cosa que era el arma. Esto es un fenómeno que se llama gun focus, el foco en el arma. Y es que en una situación donde aparece un arma, la mayoría de la gente se enfoca obsesivamente en el arma y deja de ver nada que no sea el arma. Los asistentes no fueron capaces de recordar quién empezó la discusión, cómo iban vestidos, qué aspecto tenían, ni nada. Si eso hubiera sido un asesinato real... La policía no habría podido contar con su testimonio para nada porque no recordaban nada. Sin embargo, tendemos a pensar que nuestras memorias son grabadoras perfectas. Y no lo son. Y esto es una de las cosas que hacen que nos volvamos susceptibles a creer en lo paranormal. El hecho de que nosotros, nuestra memoria, muchas veces la reescribimos para que concuerde con aquello que queremos creer o con aquello que nos interesa pensar. Por ejemplo, la idea de que los inmigrantes son mayoritariamente criminales cuando se os a una cárcel de lo que está llena es de producto ibérico como un jamón de bellota pero tú te centras en aquella vez que un inmigrante te causó un problema y te olvidas de todos los no inmigrantes que te han causado problemas alguna vez te centras en tus vecinos sudamericanos que ponen reggaetón a la una de la mañana y te olvidas de todos los kinky que te han estado jodiendo la vida en otros pisos ¿por qué? porque la memoria no es fiable no recordamos las cosas que vemos ¿de acuerdo? Somos como los clips de Fomóvil investigando un caso en plan CSI. De hecho, recientemente, en el año 90, un psicólogo de la Universidad de Nueva York llamado Stockhausen realizó 150 asaltos falsos delante de testigos y nunca los testigos consiguieron recordar significativamente la mayor parte de la información del caso. Cualquiera de vosotros, si hay alguien que trabaje en policía o algo similar, estoy seguro que todos los policías que yo conozco mandan la razón, que nuestra memoria no es buena, pero confiamos en ella, claro que vamos a hacer, ¿no? Somos susceptibles, además, a un fenómeno que se llama ceguera al cambio, que es un fenómeno que viene muy bien a aquellos que hacen magia, mediunidad, etcétera. ¿Soy capaz de ver alguna diferencia entre ambas fotos? Sí, el fondo. Muy bien. ¿Qué diferencia? El fondo. El fondo ¿Qué pasa al fondo? El árbol. Más árboles.
1: ¿Hay más, ¿Hay, más ¿Hay, más? ¿Hay, más?
2: Correcto. Hay más árboles en el fondo de una de las fotos que en el otro. Enhorabuena. El 80% de las personas tardan más de 10 minutos en ver la diferencia. Os lo prometo. Si las fotos no están simultáneamente, sino que se presentan en sucesión, el tiempo se dispara al 92% de las personas. ¿Por qué? O sea, los que lo hayáis visto de primera os podéis dar unas de la espalda colgar una de, la de la. Soy muy listo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se fija en unos pocos detalles y asume que el resto es igual. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente en esta foto pues se fija en la pareja, se fija en la estatua, no se fija en el fondo porque el fondo es poco importante. Los medios, los magos, aprovechan esto para muchas veces hacernos creer que un truco está empezando cuando un truco ya ha empezado hace mucho rato. Por ejemplo un famosísimo escéptico que trató de desmontar todo el tema este de las sesiones de mediunidad y de contacto con los, con los muertos, llamado David tenía un método que consistía en que él tenía un armario en su habitación donde él hacía sus sesiones que es donde él guardaba toda la cacharrería que usaba para generar humo el maquillaje de su amigo que salía disfrazado de fantasma y tal para dar impresión de legitimidad David invitaba a todo el mundo a registrar la habitación entonces todo el mundo no se ponía a mirar en la habitación para asegurar que no había trampa ni cartón pero cuando, por ejemplo, tú, Carlos, se acercaba al armario de los chismes, David Cogí le decía a Carlos, Carlos, tengo usted la bondad de venir aquí y regístrame para verificar que no llevo en mi persona ningún objeto que pueda ser utilizado para estafar o engañarles a ustedes. Carlos se ponía y me registraba y empezábamos la sesión. Lo más alucinante, Carlos estaba seguro de que había registrado toda la habitación, <coughs> incluyendo el armarito de los cojones, durante cinco años de sesiones a dos sesiones por semana nadie nunca miró el puto armario nunca pero todos estaban seguros de haber registrado todo ¿por qué? porque el armario para ellos era como las, los árboles del fondo no era importante y su cerebro le dijo sí, hombre, claro lo han registrado todo, por supuesto claro, y de hecho se han hecho luego experimentos que nos permitan a los psicólogos por ejemplo haceros pensar que habéis tenido experiencias con vuestros padres que no habéis tenido haceros pensar que os violaron de pequeños sin que no Hacedos pensar que subisteis con vuestro padre en un globo en el que nunca estuvisteis. La memoria es muy maleable, ¿vale? Nuestro cerebro es vago, como mi gato Gigli, ¿de acuerdo? Nuestro, sí, el gato, el gato es nuestro se llama Gigli, es el gato. Es muy guapo también, ¿verdad? Nuestro cerebro es vago, muy vago, y siempre tiende a la explicación del mínimo esfuerzo. Y de eso se aprovechan aquellos que viven de la estafa y de lo paranormal para engañarnos, ¿de acuerdo? Así que en conclusión, vemos cosas que no están ahí porque nuestro cerebro tiene una enorme tendencia a ver patrones. Esa tendencia es buena para nosotros porque nos ha permitido llegar a donde estamos aquí bebiéndonos de, ser, de cerveza, viendo el fútbol, jodiendo con nuestro teléfono y tal, en vez de, por ejemplo, estar en una caverna cubiertos con nuestros propios excrementos y asustados de algún oso. Nuestra capacidad de ver patrones es buena. Pero a veces el... El precio que hemos de pagar es que a veces nuestro cerebro es tan bueno viendo patrones que ve patrones donde no los hay. Y por lo tanto estamos predispuestos a creer en cosas que no son verdad. Y es por eso que hemos de ser cuidadosos y críticos, porque luego nos negamos a ver la evidencia y luego nos demuestran que no tenemos razón. Y esta es la postura que damos. Así que, pensad en vuestro cerebro como un buen amigo, pensad en vuestro cerebro como alguien que os quiere y os cuida, que puede hacer cosas increíbles por vosotros, pero que también a veces se emborracha y luego no lo dice, por roba dinero... O directamente a veces lo engaña porque no sabe qué está pasando. ¿De acuerdo? Lo sobrenatural no existe. Lo sobrenatural no existe. Pero nos enseña cosas fascinantes acerca de nuestro cerebro y nos enseña muchísimo acerca de quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Merece la pena estudiarlo, por tanto, porque podemos aprender mucho sobre de dónde venimos, sobre quiénes somos y sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos. Pero, de nuevo, Jesús no te ama y si te ama no te lo voy a decir a través de una puta sopa. ¿vale? Así que tened cuidado, sed cuidado, soy cauto. Y nada más, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme y ha sido un placer, muchísimas gracias.